0: 口袋故事第一章：坚持到底。按照本来的约定，猛虎小队和飞禽小队在野外能够生存一周，特种兵学校的教官就会出现。可是都已经第九天了，教官们还没有现身，这可把少年们急坏了。啄木鸟天真的说。教官是大骗子，咱们太容易相信人了。剑齿虎冷静地分析道：“这叫兵不厌诈，也许教官是在考验我们。”百灵鸟问道：“那咱们现在怎么办？”啊？这一周来，最不适应野外生活的人就是百灵鸟，因为他是个爱美的人，生怕自己白嫩的皮肤被晒伤了。现在。百灵鸟的皮肤已经从刚刚来到特种兵学校时的白里透红，变成了黑里透红，和梅花雀差不多了。黑蓝虎坚定地说：“我认为，咱们应该继续坚持下去，直到教官们出现。”黑蓝虎虽然人小胆子也小，但是通过这几天的锻炼，好像突然长大了，变勇敢了。另外，别忘了黑蓝虎和张教官有一种不可告人的关系，所以凭他判断，教官一定会出现。第一个提出反对的当然是百灵鸟，咱们不能坐以待毙，这个鬼地方我一天也不想待了。东北虎力挺黑蓝虎，我觉得这里挺好的，对减肥特有帮助。估计这一周我瘦了十来斤，走路都变得轻快了。尖尾燕说：“拜托，你身上有肉可以减肥，像我们原本就皮包骨头的，已经饿得只剩下骨头了。别忘了，你们是飞禽小队，飞禽就是要瘦，否则根本飞不起来。”飞不起的鸟，可就真的变成笨鸟小队了。霹雳虎还有心思开玩笑，梅花却没有心情听这几个人乱讲。他一本正经地说：“别说废话了，咱们举手表决，同意继续坚持下去的，请举手。”结果只有百灵鸟没举手。既然绝大多数人都同意坚持下去，那咱们就要奋战到底。百灵鸟心里不爽，他撅着嘴。留下来我没有意见，但是现在已经找不到水了，我们该怎么活下去啊？这是一个现实的问题。在一周之前曾经下过一场雨，这场及时雨救了少年们。可是经过一周之后，地面的水洼都已经蒸发或渗入地下了。啄木鸟担心地说：“是呀，如果我们找不到水源，会渴死的。”我们现在就去找水。我们猛虎小队往西，你们飞禽小队往东。如果找到水，就以哨声通知对方。绿头鸭不解地问：“可是咱们没哨子呀？”华南虎没说话，而是看了看附近的一棵大柳树，蹭蹭蹭，像一只猴子那样灵活爬了上去。它折断一根没有分叉的光滑柳枝，双手用力一拧，将树皮和树干分离开来。华南虎将树干向外一拉，树皮就成了一个圆筒。华南虎从柳树上爬下来，将树皮筒用刀子割成几段，然后在每段的一端将外皮刮掉。他把这些奇怪的东西递给大家：“喏，给，这些就是树皮哨子。”这些人当中，有些人见过这种树皮哨子，有些人根本就不相信这东西能吹响。百灵鸟将树皮哨子含在口中，卯足了力气吹，脸都憋红了，也没见吹响。这个哨子不好用。拜托，你吹反了，要吹树皮的这一端。华南虎将树皮哨子翻过来，塞进百灵鸟的嘴里。这次，百灵鸟只是轻轻一吹，树皮哨子就呜呜呜呜的响了起来。啊这个哨子还真好玩，百灵鸟兴奋极了。她这个在城市里长大的女孩子，还是第一次接触这种奇妙的哨子。剑齿虎说：“现在大家就分头行动，记住找到水以后以哨音为信号。”猛虎小队和飞禽小队各奔东西，开始寻找水源。在野外生存方面。猛虎小队的华南虎和飞禽小队的绿头鸭无疑是最有经验的，所以这两个人自然就成了各自小队的领队。俗话说：“水往低处流。”华南虎认为，在将军山的地形上，想要找到水，就必须要寻找四面高、中间低的掌心地，或三面高、中间低的簸箕形的地区。猛虎小队有一张将军山地区的地图，他们将地图铺在地上，寻找这样的地形。地图上这些圈圈点点的都代表什么呀？霹雳虎完全看不懂这些乱七八糟的符号。黑蓝虎朝霹雳虎做了一个鬼脸儿：“呃、哎，一日不读书，无人看得出；一周不读书，智商输给猪。凭你现在的智商。”应该已经看不懂这张地图了。霹雳虎朝黑蓝虎挥了挥拳头。嗯，难道你看得懂？嘿嘿嘿我也看不懂。切，那你还有脸说我的智商输给猪？我看你的智商也比猪强不了多少。请你不要侮辱猪的智商，我还不如猪呢。霹雳虎开心的大笑，找到了心理平衡。华南虎和剑齿虎交换了一个眼神自信地说：“走吧，咱们就朝这个地方去，应该能有收获。”就这样，霹雳虎和黑蓝虎稀里糊涂的就跟着大家一起上路了。华南虎和剑齿虎带队，先是向西穿越山间的丛林，然后又向南一拐，再向西转弯。霹雳虎的头都转晕了。这样拐来拐去的，咱们不会迷路吧？剑齿虎回头一笑，嘿嘿，你放心，我在沿途都已经做了标记。黑蓝虎和霹雳虎这才发现，剑齿虎在每走上百米之后，都会在树上用军刀刻出一个猫头的标志。黑蓝虎问道：“你刻这么多猫头做什么用？”剑齿虎简直哭笑不得，拜托。我刻的是虎头，好不好？黑蓝虎仔细看了看，实在不敢恭维，这明明看上去就是猫头。你别管是猫头还是虎头了，反正这些标记连起来就是我们走过的路线。返回的时候，沿着这些标记走，就不会迷路了。剑齿虎一边说着，一边又在树上刻了一个很像猫头的虎头。在华南虎和剑齿虎的一路带领之下。猛虎小队终于找到了地图上显示的那个掌心形区域。远远的看去，那是一个四面环山的地方，而中间应该是一片洼地。大家快走！我感觉那里一定有一个水潭。剑齿虎兴奋的朝前面跑去。小朋友。